0: Es ist der 19. Mai 1993. Der Himmel über Berlin ist Beutenfall und sehnt sich endlich nach Erleuchtung. Es war bis hierhin ein ganz gewöhnlicher Donnerstag Nachmittag, als plötzlich im Kreis Salz 2 Wedding etwas passierte, was so noch nie vorgefallen war. Die Hebamme, Conny Wasserbad, die Namen wurden im ein wenig geändert, und sagte, und 30 Jahre später, so etwas sei noch nie vorgefallen. Was meint sie damit? Rund 100% der Neugeborenen schreien bei der Geburt. Dieses Kind nicht. Nein, dieses Kind ist anders. Dieses Kind lachte. Rund zwei Jahrzehnte später findet man unseren heutigen Gast in Berlin hinter den Härten wieder. Mit Wenig Erfahrung, aber viel Motivation genießt er seine Zeit. Und wir sind in Berlin und wir fahren mit dem Sonderzug zur Selbsterkenntnis dann über Zwischenstationen wie Thailand und einige Ecken der Schweiz. Heute in euren Ohrbahnhof. Herzlich willkommen zum heutigen Gast zur ersten Folge Dreigänge. Hier ist Felix Semplar. Herzlich willkommen, Felix. Dankeschön.
1: Sendung. Ich bin ähm, sehr dankbar, dass ich der erste Gast
0: an einer Sendung sein darf. So wahrscheinlich der einzige. Das ich nicht. <lacht> äh, ja, herzlich willkommen bei ähm, boah, Gewürzgucke gefällig oder drei Gänge irgendeinen Arbeitstitel dann jetzt hier einfügen. Ähm, Champagner und Schweineschmalz. Auch wunderbar, oder? Mega gut. Finde ich auch richtig gut. Oder drei Gänge oder was weiß der Geier. Also, mal gucken, was da noch frei ist. Ähm, Erstaufnahme, erste Folge, erste Staffel. Es ist noch nichts perfekt. Wir sind noch hart am, am Rumbasteln. Was wir aber wissen, so, was euch so ungefähr heute erwarten wird. Und zwar wird mein lieber Freund, der Felix Sattler, heute als erstes drei Gänge präsentieren. Die für ihn wichtig sind, die, äh, wo er mir einiges zu erzählen hat, warum die so ähm, doll für ihn sind. Und ja, und dann gibt es noch ein Thema des Tages und noch eins, zwei Überraschungen und danach könnt ihr äh, beruhigt ins Bett gehen oder was ihr immer so macht, auf der Arbeit weitermachen oder was weiß ich, jetzt aufhören auf der Treppe seit 30 Minuten zu stehen und nichts zu machen. <lacht> <lacht> macht einfach weiter oder macht nicht nichts. Setzt euch hin. Oder es Popcorn. Oder auch im Stehen. Egal. Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Ja, ich bin, also wollte die auch, wollte <lacht> ja. auch zu dir sagen. Ich bin <lacht> gespannt, was du vorbereitet hast. Gute Laune. Das Amis busch war hoffentlich das Intro für dich. Also fühle ich jetzt schon. Und, unglaublich,
1: ja. Bin äh, überrascht, was du dir für Mühe
0: gegeben hast. Ja,
1: Wahnsinn! Wahnsinn.
0: Ist doch nichts gelogen, oder? Also Ich habe geguckt, auf jeden Fall. es war ein Donnerstag. Ich habe heute geschaut, es war Echt? der 19. Mai 1993, Stark. war ein Donnerstag. In Wedding. In Wedding war es? In Wedding, ja. Ah, ich wollte schon fast sagen, Lichtenberg. Nee, in Wedding. Na gute.
1: Äh, Und in Reinigendorf bin ich dann äh, aufgewachsen, sieben Jahre. Ach, und dann äh, bin ich nach Arnsfelde gezogen.
0: Eine richtige Westpocke.
1: Ja, und dann in den Osten rüber.
0: Ja, dann von, von einem Kulturschock in den nächsten. Wie <lacht> schön. Felix, wie geht's dir?
1: Gut, gut. Äh, hat heute ein wunderschönes Frei. Und ähm, freue mich, heute hier zu sein und mit dir die erste Aufnahme zu
0: starten. Du hast halt Skifahren wie ein Berserker, habe ich gehört. Ja die Pisten dominiert. <lacht> Ein Auerbacher geübt. Äh, ist denn ist denn noch Schnee oben?
1: Ja, drei. Kann, kann man Bad, noch. Ja, ja. War zwar sehr warm und wenn du dann runtergefahren bist, äh, wurde es nicht mehr so gut, die Pisten. Aber oben war, war ordentlich Schnee. Ach, schön, also immer schon oben bleiben. Immer schön oben bleiben.
0: Gute Weisheit des Tages. Schon könnt ihr euch immer mal einschreiben in euren kleinen Smoothie-Heft. Ähm, immer schon oben bleiben. Stark. Kleiner Tipp von Turmspringern. Obwohl die auch mal runterfallen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass, dass äh, nicht alles im Leben, wenn man runterfällt, scheiße ist. Äh, der Job Thomspringer wäre nämlich sonst ziemlich traurig jedes Mal. Die wären am Arsch. <lacht> Weiter geht's. Oder wir fangen an mit dem ersten Gang, den du uns heute mitgebracht hast, Felix. Ich bin ja gespannt. Was, was habe ich in der Hand? Da muss ich eine Silvette in die Hand nehmen? Wird das Gericht kalt, warm serviert? Gib mir Infos. Ich muss mich Platz. Was, was decke ich ein? Äh,
1: kalt. Es wird okay. kalt gegessen
0: oh, äh, und mit den Händen. <lacht> <lacht> Wie es in Willy üblich ist. Klassische Bulette. Einfach rein damit. Tipptopp. Felix, ja, du darfst. Leg los. Dein erster Gang für heute. Ähm. Ich glaube, dann lass ich auch nochmal schneiden. Da schneiden wir hier einfach bei 248 nochmal. Jawohl. Was, kann ich so auch ein paar Unterlagen haben? Äh, dann sehe ich mich Wir nehmen einfach das Buch hier vorne. So, äh, was brauchst du? Denn?
1: Ähm, welche Gänge ich vorbereitet habe.
0: <lacht> <lacht> Felix Alter, ich habe jetzt den Gästen schon einen Drink auf Haus serviert. So, wir brauchen jetzt den ersten Gang. Komm schon. Zehn Minuten später. Felix und jetzt bin ich gespannt, was du uns heute als ersten gang deines lebens mitgebracht hast
1: ja ähm, mein erstes gericht ist wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich ähm, und klingt sehr einfach aber gerade deswegen habe ich das ausgewählt es ist ein gericht aus meiner kindheit ähm, was ich rauf und runter gegessen habe morgens mittags abends das gab Cola? Das gab's denn nachts. Ähm, das hat meine Oma einmal gegessen. Es waren Nudeln mit äh, Butter und ähm, gekörnter Brühe. So, das war's. Und meine Oma hat es immer ähm, ja, zu Kriegszeiten gegessen, äh, weil sie dort nichts anderes hatte. Und ähm, das hat sich so in der, in der, in der Familie etabliert ähm, und ich habe das schon sehr sehr früh ähm, zu essen bekommen und wollte eigentlich auch immer nie was anderes äh, und jetzt bin ich koch ein sehr guter koch und es ist bis heute ähm, ich will nicht sagen mein lieblingsgericht aber ähm, wenn ich alleine zu hause bin und mir etwas zu essen mache wird es dieses gericht sein
0: ich bin unglaublich gespannt, wie war das Verhältnis, das Verhältnis von Brühe zu Nudeln? War das 1 zu eins? War, war, war das nur ein bisschen Nudeln? ist schon sehr stark,
1: äh, auch ordentlich Butter und wenn du ganz, ganz wild warst, hast du noch ein bisschen Käse drüber gemacht. <lacht> wow! Ja! Ähm, und Also auch meine, meine Schwestern ähm, essen das alle. Ich habe drei Schwestern und äh, die fahren auch darauf ab. Also es klingt ein bisschen... Das ist so ein bisschen wie wie die Schweizer und ihr Aromat. Weiß ich nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, die ganzen Schweizer machen Aromat überall rauf. Auf Eier, ganz klassisch. Eier mit, mit Aromatwürzen. Äh, Simon, unseren Mitbewohner, den habe ich neulich auch seine Nudeln mit Aromatwürzen sehen. Das ist so ein Schweizer Ding. Und ähm, Eier, ja, Eier, 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 Eier. das Bouillon ist ja auch ein bisschen äh, äh, ähnlich.
0: Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, wenn man sich da so, so eine maggi Würzmischung auf, auf, auf Schwitz... Tja, so, ist doch eigentlich, so, ist so, Magie, oder? Ist auch Magie, Aromat. Ja. Magie, nee. Magie ist was anderes.
1: Ja. So. Aromat ist einfach nur, nur, nur Glutamat, Geschmacksverstärker. Also wie Zum, ja zum Streuen. Ja, genau. So Chicken Powder in, in, in Thailand und so. Und ähm, man denkt immer, wenn man ähm, in einer höheren äh, Liga kocht, so. ähm, wurde ich schon so oft gefragt, boah, da musst du ja nur den, den abgefahrensten Scheiß zu Hause machen und essen und du ernährst dich bestimmt total gesund. Und ich habe noch nicht einmal kochen sehen, seitdem nee. wir ja. Ja. Und das meine ich eben, das ist total der Irrglaube, ähm, weil die meisten Köche oder fast alle ernähren sich ähm, zu Hause, wenn sie für sich alleine kochen, sehr ungesund. Es muss meistens schnell sein. Wenig kochen. Meistens ist es auch eine Pizza oder sowas. Ähm, wir werden dann wahrscheinlich oder so, wenn man dann halt wirklich kocht, dann ist es meistens jedenfalls bei mir äh, für andere. Also wenn ich dann Besuch bekomme oder so, dann koche ich noch gerne zu Hause. Aber für mich persönlich alleine
0: Nudeln mit Bouillon und Butter. Beste. Schön, ja, also, aber das können wir gerne ändern. Also aus diesem Verhaltensmuster können wir gerne mal ausbrechen. Nee, ich fühle mich noch wohl damit. Jetzt ja, also, also, ja, mit, mit 30 ist schon... Ja, ich glaube, ich werde es noch ein paar <lacht> Jahrzehnte essen. Äh, stark ich überlege gerade, was das bei uns war. Ich, ich, ich glaube, bei uns war es fast sogar noch, noch ein Tick ungesünder. Es war dann wirklich so eine... Ich erinnere mich, dass ich gerne mal in so einen, äh, so einen, naja, so einen Schalen großen Schalen geguckt habe, Toll, mit, wo diese blauen Zwiebelmuster drumherum waren. Und dann gab es halt äh. immer, immer halt auch so eine Brühe und dann so ganz kleine, feine Nudeln. Aber ich denke, das waren einfach die fünf Minuten... Oder so das ist dein,
1: dein, Ach, deine Erinnerung. Oder
0: was, was ist so deine Erinnerung an dein, dein, dein Kindheitsessen? An ah, meinen ersten Gang. Hm? Ja, Deinen ja, ersten Gang. Jetzt erwischt mich ja richtig auf dem falschen Fuß. Naja. Aber wenn dann auch, hat es mit meiner Oma zu tun, so und dann war das halt dieses Gefühl, wenn du morgens früh ähm, als Kind wach geworden bist, konntest nicht mehr schlafen und warst halt noch keine Erwachsene kein Puppertier und hast dann irgendwelche anderen Sorgen gehabt so. und dann bist du dann einfach runter zu Oma du wusstest sie schon seit 5 Uhr wach weil sie was ich kreislauf mm -hmm. hat äh, und schon morgens so früh um fünf schwitzt warum auch immer macht ja gar keinen Sinn <lacht> äh, und sich dann beschwert dass Opa schnarcht und äh, du dann unten am, am Küchentisch sitzt und dann hier beim, beim Backen so ein bisschen hilfst und ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zuguckst. Morgens um fünf? Naja, war vielleicht war es um sieben oder um halb acht oder oh halt um acht. Aber halt noch so sehr früh, dass es halt noch vor der Frühstückszeit war. Wow. Die auch schon mal früh war. Wow. Und da war Oma schon mal fleißig gewesen. Und dann... Äh, das ist noch alte Schule. Hä? Das kann man so sagen, ja. 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 Und dann, es dann, war kein richtiges Gericht, aber dieser rohe Teig einfach dann wie ein Wahnsinniger aus der Schüssel zu fressen, das war... Oh, ich hab's es geliebt. Ich hab's es geliebt. Ja gab äh, das ist mein erstes Gericht, das Getränk dazu passt ein Glas Milch.
1: Bei meiner Oma ähm, gab es immer Knäckebrot zum Abendbrot. War sein. Knäckebrot und dann aber schon schon bestrichen mit ein bisschen Butter, Salz, oh, Gurt, bisschen stimmt oh, Die hat immer die, oh, die, Besten, die Besten gemacht.
0: Oh. Gute Oma. Danke Oma. Oh, ja Gleichfalls. Liebe Grüße. Man grüßt nicht im Podcast, habe ich gesagt. Ja, das war jetzt dein Falsch. Äh, ja, ich, ich habe, ähm, jetzt sind wir auch ein bisschen Learning by Doing. Ich würde gerne äh, zu, zu deinem Gericht auch, äh, du hast mir vorher schon ein bisschen beraten, was kommt, so habe ich mir mhm. auch ziemlich viel Gedanken gemacht, welchen, welches Getränk man dazu serviert. Und da ist... Ähm, Spannend, jetzt bin ich gespannt. Jetzt, äh, ich war auch gespannt. So, und, <lacht> äh, was, was trinken wir gerade?
1: Ähm, traumsaft Rot. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, äh,
0: Was mir bei dem Gericht fehlt, ist halt so ein bisschen Speck. Und in diesem Sinne suche mhm. ich doch einen Ruf äh, heraus, der speckige Noten hat. Also, oder? Ja, jetzt wo du sagst und da wow. ist es immer schön, wenn man was ich einen Verschnitt von Cabernet Merlo ein bisschen blau-fränkig macht auch noch Spaß, macht also ein bisschen leichter. Ich würde einen speckigen Rotwein suchen und ja, da muss man gar nicht großartig in die ja, tief in die Tasche greifen, da kann man auch sichern für bis zu 10, 15 Euro, Franken, was auch immer, hier gerade da am Start hat, Bitcoins. Bitcoins. <lacht> <lacht> Wir sind zurück aus der Pause und ich habe mich gerade richtig laut gehört, weil ich voll nah am Mikrofon war und irgendwas hier umgestellt habe. Ähm, und wir spielen in der Zwischenzeit zwischen den ersten und zweiten Gang eine Runde, drei Fragen an Felix Sattler von ChatGBT. ChatGBT fragt dich, ChatGBT weiß, dass du aus Berlin kommst, dein Koch bist. Welches Berliner Gericht würdest du empfehlen, um Touristen einen authentischen Geschmack der Stadt zu vermitteln? Hier ist eine Antwort. Also dafür brauche ich nur ein Wort. Döner.
1: Döner. Der Berliner Döner... Beste Döner. Ja,
0: also. ich habe nirgends einen besseren Döner gegessen. Also der, der ist schon ziemlich, ziemlich Berlin. Ist, ja, was, 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 was haben wir da ne Alles eigentlich, ne? Ja, Fährte, was, was, Prater, was, was, was ganz Prater. wichtig ist, was da
1: nicht, nicht drin ist, Cocktailsoße. Was die hier in der, in der Schweiz überall anbieten, den kommt nicht. da nicht rein. Das mit kommt nicht. da einfach nicht rein.
0: Letztens war stand ich da und dann meinte er zu mir, ich habe einen mhm. Döner, mein erster Döner, den ich hier bestellt habe. Da fragt er mich, Cocktail? Co also, äh, äh, äh. Düren, Cocktail. Äh, nee, wenn dann Bier, aber ich äh, wollte jetzt irgendwie auf jeden Fall keinen Dwing bei dir bestellen. Ja. also ähm,
1: da können die äh, können die Schweizer sich auf jeden Fall noch eine Scheibe abspielen an den Berliner
0: Döner. Gibt es Döner in, in Thailand wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Oh,
1: habe ich nicht gesehen. Und auch wenn es eingegeben hätte, hätte ich den dort nicht probiert. Ähm, Dafür
0: gab es dort. Best kommen wir nun zur nächsten Frage. Lieber Felix, welche Erfahrungen oder Erlebnisse haben dazu beigetragen, dass du dich für eine Karriere als Koch entschieden hast? Und was waren die wichtigsten Lektionen, die du auf deinem Weg gelernt hast?
1: Wow. Sehr deep. Ähm, also zur, zur, zur ersten Frage, wie ich dazu gekommen bin, ähm, war ich lange unschlüssig. Ähm, ich war jetzt halt so ein ja, Jugendlicher, ähm, der aus Berlin kommt, der viele Dummheiten am Kopf hat und wusste lange nicht, was ich werden wollte. Und zehnte äh, Klasse, ähm, Abschluss rückte näher, wir mussten ein Praktikum machen. Und meine Mutter hat mich eigentlich ähm, dazu ähm, geleitet, ja. äh, ein Praktikum dazu machen. Und ähm, hat gesagt, ja, mach doch mal einen Koch. Und ich habe gesagt, warum denn Koch? Und dann hat sie mir, ähm, hat sie gesagt, ja, du bist teamfähig, ja? du hast lange im Fußball gespielt, ähm, extrem belastbar, also ich habe schon mein, mein ganzes Leben lang Sport gemacht. Ähm, Du bist kreativ, ne? was man als Koch natürlich auch braucht, äh, weil ich viel gemalt habe und ähm, hat die ganzen Eigenschaften ähm, aufgezählt, die ich habe, ähm, die perfekt äh, auf, auf Koch ähm, getroffen haben. Und ähm, dann dachte ich, ja, stimmt eigentlich. Und dann habe ich mich ähm, auf eine Praktikumsstelle beworben, ähm, ähm, Hotel West in Charlottenburg irgendwo ähm, und war da eine Woche und es hat richtig Bock gemacht, äh, gerade mit den, mit den Leuten dort. Ähm, und habe dann daraufhin äh, eine Lehre angefangen und habe die Liebe zum, zum Koch ähm, erst in der, in, der, in der Ausbildung
0: richtig entfachen können. Ich muss kurz nachfragen: Die Liebe zum Koch oder zum Kochen? Äh, zum Kochen, schade, bitte schneiden. <lacht> oh Gott. Oh Gott, wir heute oh Gott. Bei, bei, äh, also bei, bei der Ausbildung
1: habe ich, hab ich die Liebe zum, zum Kochen äh, gefunden. Ähm, und das die ist Ausbildung Fall Fall mir, äh, <lacht> nee. oh. okay. ähm, Ja, und ähm, genau so bin ich zum Beruf Koch gekommen. Und jetzt habe ich so lange gequatscht. Was war die zweite, der zweite Anhaltspunkt? Gute Frage, genau. Mhm. Und,
0: und was waren die wichtigsten Lektionen, die du auf deinem Weg gelernt hast? Und ich, wenn ich da jetzt nicht so viel verraten würde, ich, ich weiß, du hast, wir hatten da schon ein kleines Vorgespräch gehabt. Und ähm, mir ein bisschen, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, ähm, über deinen Thailandurlaub, ähm, über deine Thailandreise, ist es mhm. ja eher gewesen, mhm. weil es ja so ein Pauschalurlaub äh, bevor wir da hinkommen würden. Ähm, äh, kann man das jetzt eigentlich so, jetzt so pauschalisieren? Das würde ich jetzt gerne machen. Du kannst mir gerne, gerne widersprechen. Kann man sagen, dass du einen Großteil gelernt hast, in Berlin einfach zu ackern, zu, zu arbeiten, dir so wie es im Intro auch zu hören und so deine ersten Sporen zu verdienen und, und so mal ein bisschen so, was weiß ich mit volle Kanne voraus, einfach mal in die Berufszeit reingeknallt bist und dann festzustellen, so okay, ich brauche jetzt hier mal einen Break. War das dann der Thailand-Urlaub, die Thailandreise? reise Ähm... Um.
1: Nee, die Thailandreise war mehr, ähm, ja doch, vielleicht. Aber man war sich ähm, dem nicht so bewusst. Ähm, das hatte damals, ich hatte einen Film geschaut, ähm, einer der besten Kochfilme, die ich jemals gesehen habe. The Beach. Wir möchten ja keine Werbung machen. Darum ging es. <lacht> Ähm, darum ging es, dass ich ein, ein Zwei-Sterne-Koch oder so, ein saugeiler so Film, ähm, sich. Äh, das muss ich sagen. Ja, ich hätte auch gesagt, ich weiß den Namen nicht mehr. Achso,
0: <lacht>
1: ja. <lacht> ja, können, wir, können ähm, wir in den Shownotes nachsuchen. Ja, super. Wir suchen könnt ihr, ob das ähm, keine Ahnung. Genau. Ähm, und darum ging es, dass der. war so ein Zwei-Sterne-Koch und der hat irgendwie stand kurz vor dem Blackout und wollte das Ganze nicht mehr und hat dann seinen Job gekündigt und hat sich dann mit so einem ähm, Foodtruck ähm, ja, selbstständig gemacht, also ist damit um die Welt gefahren mit seinem Sohn, mit dem er vorher nie Zeit verbracht hat und noch seinen besten Kumpel oder so und ist dann damit ähm, durch Mexiko und so gereist und, und hat ähm, totalen Erfolg gehabt und hat sich so ein total wunderschönes Leben aufbauen können, hat dann seine seine, seine Frau, wo die Liebe ähm, zerronnen ist, wegen der Arbeit und so weiter, die hat er dann wieder empfachen können und äh, halt typischer Happy-End-Film, ne? dann geheiratet und so weiter. Sau schöner Film und ähm, der hat mich so ein bisschen motiviert oder animiert, ähm, auch reisen zu gehen und äh, daraufhin habe ich dann meinen besten Kumpel angerufen, Felix, und äh, habe ihn gefragt, ja, mach mal Bock? Zu reisen. Ja, so, ja. und daraufhin nochmal wir die Flüge gebucht. Das, so, das hat per, perfekt gepasst. Ja. Ähm, wir beide hatten ähm, übelst Bock darauf und ähm, das Timing war perfekt. Ich Wie lange wart ihr unterwegs? Äh, knapp drei Monate. Wow. Knapp drei Monate und wir hatten halt nur, also, wir hatten nur einen Hinflug gebucht. Ähm, ja. Wir hatten Geld und wir hatten äh, für die ersten paar Tage eine Unterkunft. Und dann mehr hatten wir nicht. Also wir wussten nicht, was wir da machen wollen. Wir hatten klar so eine grobe Vorstellung, das wollen wir mal sehen. Und auf die Insel wollen wir mal. Aber ähm, so extrem spontan.
0: Wie heißt diese, 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 diese Stricherinsel?
1: Ähm, die Stricherinsel? Ja, also genau wiki, Wiki, Wiki. <lacht> ja, da gibt's viele WikiWiki. Ja. Wiki. <lacht> wie, wie lange wollt ihr da? Ähm, also der Thailand ist ja auch bekannt für die Ladyboys und so, weil du darauf hinaus wird ähm, die Partymeile oder... Äh, ich mal dabei. <lacht> <lacht> ähm, das sieht man nicht, ne? Was?
0: Naja, nicht direkt beim ersten Blick, oder?
1: Na doch, wir wussten ziemlich, wir haben äh, von Anfang an, wir sind, ja, wir sind ja angekommen und wir haben da noch zwei Freundinnen, äh, Tessie und Shanice, äh, die haben uns vom Flughafen abgeholt. Die waren auch gerade in Thailand und die waren am Ende von ihrem Urlaub und die haben uns dann noch ihre drei Wochen Best-Tipps mit auf den Weg gegeben und haben uns gleich gesagt, ja, bei Ladyboys siehst du an den langen Händen, siehst du eine den Kehlkopf, siehst du ja. auch vor allem, wie sie sich geben. So thailändische Frauen würden niemals offen auf dich zukommen. Also nicht so wie die Ladyboys, ah. das erkennt man schon ziemlich gut.
0: Spannend, ja. Spannend, ja. Also auch, auch einfach mal so die größte Dichte, würde ich da einfach mal so mit meinem gefährlichen Halbwissen so reinballern, ja. die, die, die größte Dichte an äh, Ladyboys pro Quadratkilometer wahrscheinlich. Ja, also ich
1: weiß jetzt nicht, wie doll du da das Ladyboy-Wissen rausgesucht hast. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, wie viele Einwohner in Bangkok hat, aber wie viele Ladyboys davon sind, keine Ahnung.
0: Ja. auch hier die Infos in den Shownotes. <lacht> Kommen wir von den Show No-Nos zu den äh, zum zweiten Gang, Felix. Was hast du schon ein Aufgang mitgebracht? Ähm, zweiter Gang, ja, dann äh, switchen wir
1: gleich mal rüber. Ähm, ich darf dir
0: kurz helfen, du hast äh, weißt was? Weißt, weißt, äh, ja, ja, ja.
1: ja. Okay, okay. Ähm, ja natürlich, ich habe mich doch vorbereitet. Ja, natürlich ähm, Um auch nochmal ganz kurz die, 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 die Gänge zu erklären. Ähm, Thomas hatte mich vorher gefragt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Ob die ähm, anziehen, du die Hose anziehen, da magst
0: Okay, man, man <lacht> merkt, der Wein, der knallt. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Traumsoftrot, Entschuldigung. Meine ist gar meine, kein Wein. Meine, ähm, ich schreibe ich es auf. Nein, das lass, doch, lass es
1: doch drin. Hatte mich hatte mich ähm, gefragt oder gebeten, ob ich drei Gänge mitbringen ähm, kann und es sollen nicht drei Gänge sein, die ich gerne koche, sondern äh, drei Gänge, die ähm, drei Gerichte, die mich sehr geprägt haben in meinem Leben, in meiner Ausbildung um, oder auch zu Hause, äh, wie gesagt, erstes Gericht habt ihr ja bereits mitbekommen. Zweites Gericht ähm, ja, würde ich euch gerne erzählen. Hm. Ähm, es waren
0: Zwiebelbilder. Bleiben <lacht> wir doch also beim Thema Ladyboy. <lacht> <lacht> und dieses Gericht hat Felix in Thailand kennengelernt. Und der... <lacht> Okay, Felix. Ähm, nein. nein, bitte, bitte sprich. Ja, bitte, was hat du denn Zwiebelbällen
1: auf sich? Zwiebelbälle ähm, <lacht> habe ich in Berlin in meinem ersten Sterneladen äh, machen müssen und äh, das war die schwierigste Aufgabe, die ich äh, jemals als Koch machen musste. Und ähm, wir hatten eine Kollegin, die Melanie, und die war, äh, ich glaube als ich dort angefangen habe, war sie noch zwei, drei Wochen da und sie hat eben diese Zwiebelbälle mit auf die Karte genommen. Und ähm, hat dann von einem auf den anderen Tag gekündigt oder war nicht mehr da. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau die Zusammenhänge, auf jeden Fall war sie nicht mehr da. Und ähm, irgendjemand musste diese Zwiebelbälle machen und äh, weil sie mir als Einzige gezeigt hat, wie die funktionieren, musste ich die machen und danke, ähm, danke Melanie an der Stelle danke Melanie. Ähm, und es war also um mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, es war so eine, so eine Arbeit von, am Anfang habe ich glaube ich fünf oder sechs Stunden gebraucht, um so Zwiebelbälle genug zu machen, dass ich für einen Abendservice habe, also so 30 Stück. Es also hat halt einfach übelst lange gedauert, hat nicht funktioniert und ähm, es, war, es war brutal und ich habe nur geflucht und es war an der Sky Kitchen, wie der, wie der Name schon sagt, es war im 13. Stock und du hast so eine, so eine Showküche, saugeil, so mit so einem 280 Grad Panorama und blickst da wirklich über ganz Berlin ähm, und bist da alleine oben in diesem Restaurant, bist nur am Flur, und weil, die, weil die anderen waren unten und haben halt dort produziert und du bist da unten für, für sechs Stunden und machst nur diese Zwiebelbälle und kommst nicht hinterher. Also, Oh, das war halt Horror. Gut, aber es ist, das dann ist dann so
0: schwer, also ein paar Zwiebeln zu chillen und die nee, dann nee, nee. Da dann du, du, zu machen. Du musst
1: Zwiebeln entsaften und dann mit tapioca mischen und diesen, Tag besten, diesen Teig am besten einen Tag vorher machen. Und dann musst du den auf, das ist wie so ein Stärke-Kleister-Teig, also der ist flüssig, aber bleibt auch nirgendwo haften. Dann musst du dich noch so eine Silpettmatte machen, Was? Äh, dann oh. trocknen und dann Salamander und dann zusammenkleben und dann ausstichen und dann... Da hast du so kleine, ausgestochene, runde, äh, runde äh, platte äh, Teigkreise ja. äh, und die haust du in die Fritteuse bei 140 Grad und dann musst du die mit heißem Öl übergießen, ständig mit einer Kelle, dass sie so aufgehen und das äh, Wasser, was da drin ist, das kann nirgendwo hin im besten Fall wenn sie nicht aufgehen und das heißt es dehnt sich aus und es wird halt ganz rund das heißt du hast halt innen drin Luft und so geht halt. und du musst dir den Teig vorstellen wie so diese kram Chips von von diesem Asiaten ja, ne? ja, ja. genau und das war, das war der Horror Ach. und dann irgendwann und dann irgendwann war. Ich, hast du es gepackt ja und ich wurde immer besser und irgendwann habe ich nur noch zwei drei Stunden gebraucht aber ich musste <lacht> das halt jeden Tag machen so jeden <lacht> Tag und ich habe verflucht Was? verflucht und dann irgendwann und dann habe ich das dann meinen, war wir waren zu zweit auf dem Posten Schiß. und es war meine Tagesordnung. du fängst morgens um 10 Uhr an und machst erst bis 13 Uhr nur diese scheiß Zwiebelbälle, so, die eigentlich total irre, irrelevant sind für dieses Gericht, nur dass halt geil aussehen und ein bisschen nach Zwiebel schmecken. So.
0: Weißt du noch, zu welchem Gericht die dazugehörten?
1: Ähm, ja, wir hatten Wagyu auf der Karte ähm, und so ein Sellerie im Salzteig mit ähm, Selleriecreme, Creme, äh, so einer gebrannten Zwiebelcreme und, und ja, so ein paar Spielereien noch. Ähm, war geiles Gericht auf jeden Fall. Aber der, der, der Zwiebelball ähm, war, war krass. War krass. Also, also <lacht> gab es
0: irgendwann den Moment, wo ähm, du das dein angelerntes Wissen weitergeben durftest, der das dann nachmachen durfte, ähm, oder
1: die? Achso, ich fand es
0: ziemlich cool. Ähm,
1: als ich dann fünf Jahre später in meinem ersten äh, Drei-Sterne-Restaurant gearbeitet habe, ähm, hatten, hatten wir ein Bankett und haben dort ein, ein Gericht draufgenommen mit Zwiebelbällen. Aber diese Zwiebelbälle waren keine Idee von mir, sondern das waren die vom, vom Knogel. Und der hat quasi sein Rezept mitgebracht. Und die sahen halt übel scheiße aus und die waren braun und die waren unterschiedlich. Und ich bin mir so, boah, Alter, meine sind ja mal tausendmal besser. Ich brauche auch zwei Stunden länger. <lacht> Aber meine waren halt immer weiß und perfekt rund. Und da ja, habe ich mich schon cool gefühlt. So.
0: Kriegen wir das hin, die Zwiebelbälle auch mal hier zu machen?
1: Nee, keine Chance. Oh gut. Keine Chance. Ich kann sie gerne mal in einer Luft, ähm, in einer ähm, Fürst- und Schmalzküche zeigen, obwohl nee, da haben wir auch keine Friedhöse. Irgendwann, irgendwann zeige ich sie dir. Aber ja, sie sehen extrem cool aus. Extrem cool, schmecken halt auch nach Zwiebel und sind Chips und sind halt perfekt rund und groß. Aber für den Aufwand. Absolut nicht, ja, absolut nicht äh, nachvollziehbar, diesen, diesen Aufwand.
0: Ja, Wahnsinn, ja. Also ich habe hab mir, ähm, ich habe mir das gar nicht so schwer vorgestellt. Ich dachte, ja. Ja, aber hier ein bisschen hier schnipp, schnapp büblig,
1: dachte, ich, dachte ich mir auch, dachte ich mir auch. Und dann irgendwann, nach, nach so zwei Monaten, ich musste die ja wirklich lange auch machen ne? und wirklich jeden Tag. Und es ging mir irgendwann so auf den Sack und ich sag, okay, Martin, jetzt zeige ich dir, wie die funktionieren und dann machst du die. Und dann. Ist er, Martin hat gekündigt. Nach. Ja, er hat halt wirklich danach gekündigt. <lacht> er ist dann, nach oben. Also wie gesagt, ne, auch voll die so Tränen in den Augen, weil er <lacht> gar nicht sagt, <lacht> Er muss, er musste dann nach oben in die, ähm, halt ins Restaurant. Das ist im 13. Stock. Du bist da ja ganz alleine tagsüber, ne, und die anderen haben halt alle unten in einer Großküche produziert. Ähm, und da oben bist du halt alleine. ne okay. also, Ja, richtig gut. Aber wenn du, wenn du halt die, die, die Sachen nicht hinbekommst, so, du hast auch keine Zeit die ganze Zeit, irgendwie einen 13. Stock, du musstest irgendwie durchs komplette
0: Hotel laufen. Hast du keine Schlüsselkarte also, gehabt, wo du gesagt hast, ich bin Priority Nummer 1?
1: Nein, es ging nicht darum. Es ging darum, dass, es, dass die Küche wirklich am anderen Ende vom Hotel war und du halt wirklich erstmal durch durchs Frühstückssalon und überall durchlaufen musst. Es waren 10 Auf-, also Minuten bist du gelaufen. Hin und dann nochmal zurück. Und du hattest halt keine Zeit, um da halt die ganze Zeit zu schauen, ob Martin das halt hinkriegt. Und dann irgendwann nach sechs Stunden, so kurz vor Service Servicebeginn, kommt er auf einmal runtergerannt. Ich habe mir schon mega Sorgen gemacht, ob der das hinkriegt und rennt an mir vorbei und ruft so: Ja, ich schaff's gleich, ich schaff's gleich. Und ich,
0: wow, Martin!
1: Ja. Und rennt wieder zurück und dann komme ich hoch und er hatte irgendwie zehn Stück und wir haben 30 gebraucht. Nein. Ja, er hat sie falsch zusammengeklebt. Er ah. weiß, dass er überhaupt zehn bekommen hat, war war ein Wunder, weil er hat die mit der, nicht mit der Klebefläche zusammengeklebt, sondern quasi mit der Rückseite. <lacht> Was? Ja, naja.
0: Gut, passend dazu also, ähm, sollte ich hier ein Bein raussuchen oder ein Getränk raussuchen. Ähm, super spannend und super schwierig. Aber jetzt weiß ich, dass es dazu ein Veggie gab. Äh, also würde ich mal kurz umswitchen. Äh, das Vegue wurde dann halt einfach, einfach ein Stück. Äh, kurz, kurz gebraten, so.
1: ähm, ähm, Flanksteak, also so. Ähm, ja. Sehr, sehr dünnes äh, beim Bauch, ja. ein Ein ja.
0: Fleischstück. Ähm, Schön. gebratenes Fleischstück. Geht es dir genauso wie mhm. mir, dass du gerade richtig Appetit bekommst und kannst du dir essen mhm. machst? Ja, schon ein bisschen. Es gibt noch ein bisschen Brot und Butter. Passend dazu würde ich einen Wein aus dem Nordwesten Spaniens empfehlen wollen, aus dem Ribera del Duero Tal. Äh, alles, was dort nicht ganz oben und nicht ganz unten wächst, ist toll. Also ganz unten ist ein bisschen zu heiß, ganz oben ist ein bisschen zu windig. Äh, in der Mitte der Berghänge kriegt ihr wunderschöne Tempranillos. Und wenn ihr ähm, dort mal schaut, kriegt ihr herzhafte, äh, würzige, kräftige Weine. Die dazu passen würden. Laut meinen Vorstellungen. Alle Angaben so Gewehr Wenn es richtig tolle Kacke schmeckt, so Pech gehabt. so. Aber das ich krieg mein Geld für die Werbung. <lacht> ja, und das, das wäre lustig. So. Und hier, eine Flasche Goldbrand ist zu so empfehlen. Mm, Goldbrand, süffig, würzig. <lacht> <lacht> ähm, Band, ja, danke schön. Bevor wir dann zum Dessert kommen oder zum dritten Gang gehen wir doch kurz auf die Terrasse, eine rauchen oder nicht rauchen? wir aber da stehen und den nicht rauchen, rauchen Mama.
1: Ich rauche wirklich nicht mehr. Ganz stolz seit 1. April
0: 2022. Dann bist du jetzt nie Raucher. Nie Raucher, ja. Ja, genau. nicht Raucher ist ja ein, ein ein Konstrukt, was, was du dir denkst, weil du auf etwas, etwas verzichtest. Deswegen ist es dein Belohn für dich, dass du nicht rauchst. Aber da du ja jetzt, jetzt ein Nie-Raucher bist in, in, in deinen Gedanken, rauchst du einfach nie mehr. Und du hast, bist, ja, bist es ja gewohnt. Schlimm wäre es, wenn du rauchen würdest. So. Aber nicht, weil du auf etwas verzichtest, sondern weil du das dann mal wieder machen würdest. du bist ein Nie-Raucher, kein Nicht-Raucher mehr. Wow, also von
1: der Ansicht habe
0: ich das noch nie betrachtet. Du bist ein Nie-Raucher. Spannend. Ich gehe jetzt kurz zwei rauchen. <lacht> Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es heißt ähm, Champagner und Schweine -Schweiz. Aber auch Gewürzgucke, finde ich. Schauen wir mal. Parallel da dazu, drei Gänge. Aber auch. Willkommen zurück aus der Pause. Wir machen direkt weiter mit der dritten Frage von ChatGBT. Ist das eigentlich Werbung? Egal. Von mir aus nutzt das äh, ja spannend.
1: unbedingt weil ich ähm, da investiere ich auch drin <lacht> danke Betty <lacht>
0: ähm, und zwar habe ich folgende Frage für dich äh, über ChatGPT äh, bekommen ja Felix welche Schritte hast du unternommen um dies selbst besser kennenzulernen und deine Stärken und Schwächen zu identifizieren. Und wie haben diese Erkenntnisse dazu beigetragen, dass du ein erfüllteres Leben führst?
1: Ähm, wow. Also so eine, so eine ähm, KI ist auf jeden Fall schon äh, beeindruckend menschlich. Wenn die jetzt noch also, reden
0: könnte, bräuchten, bräuchten die uns bei
1: Ihnen. Ich, ich habe mal einen, äh, in einem, in einem äh, Podcast ähm, haben die eben auch über KI, künstliche Intelligenz, gesprochen und da haben die ähm, den kannst du auch als Freund nehmen. Den kannst du ganz normale Fragen stellen und mit den schreiben, als wäre es dein Freund und der antwortet erstaunlich ähm, sentimental.
0: Wenn der jetzt noch Kung Fu konnte, wäre das ist mein bester Freund. Wäre ist ein Cobra-KI.
1: Da kommt die Dead Jokes wieder. Hey. Ähm, nein, äh, kommen wir zurück zum KI. Du hast, die, du hast die Frage noch nicht beantwortet. Äh, nee, nee. Ähm, wollte ich jetzt noch Mal auch nicht. <lacht> ähm, wie bin ich. Äh, darauf gekommen war die Frage. Nee, ne? Welche also, Schritte hast du unternommen, um dich äh, selber
0: besser kennenzulernen und deine Schwä Stärken und Schwächen zu identifizieren und äh, wie haben diese Erkenntnisse dazu beigetragen, dass du ein erfüllteres Leben führst? Führst du das überhaupt schon? Ist das so? Ja, ja, doch schon. Ähm,
1: also man muss ja auch sagen, ich mache seit letztem Jahr, Anfang letzten Jahres äh, so eine Persönlichkeitsentwicklung und ähm, da hat man halt langsam angefangen. Mein Onkel Patty schon wieder hat mich darauf gebracht. Der hat mir einen gezeigt: Tobias Beck. Werbung geht raus. <lacht> Sorry, keine Werbung. Und damit hat alles angefangen. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt. Und habe dann angefangen, Bücher zu lesen mit Persönlichkeitsentwicklung und fand das ultra spannend. Ähm, wie man ähm, sich selber ähm, ja, verändern kann. Ich habe davor nie so doll drüber nachgedacht. Ähm, und irgendwann ähm, jetzt letzten Jahres, im April, ähm, habe ich mir gesagt, okay, ich brauche eine Reise nach ähm, Kairo. Ich wollte die Pyramiden schon immer sehen und ähm, ich glaube, das war so ein, ähm, das war so ein Punkt, so, ein, so eine ich will nicht sagen so eine Wendung, aber schon, es äh, hat mich schon extrem verändert und beeinflusst. Ich habe eine Woche Urlaub gebucht, ähm, auch ohne ähm, irgendwas geplant zu haben. Ähm, hatte mir im Zug zum Flughafen hatte ich mir eine Unterkunft rausgesucht. Also ich hatte wirklich nur einen Flug gebucht und, und das war's. Ähm, habe dann eine Unterkunft für den ersten Tag gebucht, wohlgemerkt, ähm, Bin dann dorthin komplett unvoreingenommen. Ich hatte äh, wollte nichts, hatte mir nichts rausgesucht, was ich machen wollte. Äh, ich bin, mit, bin komplett unvoreingenommen dorthin geflogen. Ähm, und bin dann zu den Pyramiden gegangen und war unglaublich beeindruckt. Unglaublich. Wahnsinn. Und war dann dort am ersten Tag. <lacht> wurde ich, ähm, ja, ich saß für mich so drei Stunden auf dem Stein und habe einfach nur auf die Pyramiden gestarrt. Also so, so ich war komplett, komplett äh, in so einem meditativen Zustand. Also es war Wahnsinn, Wahnsinn. Aber was hast du da gemacht äh, Gar nichts, irgendwie. Ähm, ich bin total, in, in, ich habe einfach noch aufgestarrt und bin irgendwie total in mir, in mir selber so, so reingekommen. Aber... Nicht, dass ich irgendwie mir den Kopf über eine Sache zerbrochen habe, sondern aber, es klingt jetzt ein bisschen also, wie, so ein, wie so eine Energiewelle. Ich habe da einfach nur aufgestartet und habe nichts, nichts gedacht, nichts, gar nichts. Und ähm, wie gesagt, der erste Tag dann, ich irgendwie drei Stunden auf so einem
0: Stein bei, bei 40 Grad gesessen. Ich stelle mir das gerade wirklich um, vor, wie einfach du, also, du da sitzt. So. Das, das anguckst so die ganze Zeit. wirst ja. du auch so angesprochen oder so? Äh, Junge, was ja, bist du da? Ja, machst du
1: da? Ja. Ja, oft. Wir haben gesagt, nee, lass mich. Also ist alles gut. Also nee, ich wollte nicht, die haben halt oft, da wird halt oft vorgesprochen, ob du halt auf dem mit mitreiten willst, ne? Weil die da alle natürlich hingehen für ihren Instagram und alle wollen ein Foto mit dem Kamel und die Pyramide im Hintergrund. Ja, aber das äh, bin ja überhaupt nicht. Ich bin nicht ehrlich. Ich bin auch auf dem Kameel geritten, aber ähm, ich, mich hat es dann danach total abgetönt, wie denn das einfach total alle machen wollten und, und auch das total Geldmacherei war, was ja auch gut ist für die, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich bin halt nicht so ein Mensch, der da hingeht, um ein um Foto zu machen, sondern irgendwas anderes. Ähm, saß da auf dem Stein und irgendwann ähm, die Zeit und alles komplett ähm, ja, weg gewesen und. Ähm, Hast du nur irgendwie so einen, so einen Polizeilagen und dann hupt er so 500 Meter Entfernung und fährt auf einmal von der Straße ab über die, über die Wüste direkt auf mich zu? Stimmt schon. Das äh, ich bin schon wieder und gemacht? Und da also kommt er immer dichter, immer dichter. Und ich denke so, Oh fuck, was denn jetzt? Was denn jetzt? Ich, ja, ich, 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 ich sitze hier schon seit Ewigkeiten. So, ich bin hier schon, wie, ich bin irgendwie auf dem falschen Areal oder so. Nee, kann ich sagen, hier sind dauert die ganze Zeit. Und dann kommt er mal dichter und dann winkt er mich zu mich ran, zu sich ran. Und dann gehe ich da hin und meine, oh, Alter, hab ich jetzt am ersten Tag hier verhaftet werde. <lacht> oh nee, ey. Und dann, und dann ähm, direkt, erster Gedanke, Mutti, ne? Wie soll ich das Mutti erklären, wenn ich hier verhaftet werde am ersten Tag? Und dann ähm, geht dann den das Fenster runter und sagt er, ja, hier einsteigen also äh, warum äh, äh, war total sprachlos also ja ähm, area is closed ähm, wir bringen dich zum Ausgang ich so oh! <lacht> und dann saß auch noch ein zweiter Typ da drin und dann sitze ich da an diesem Polizeiauto und wir fahren und dann fährt er mich zum Ausgang ich habe halt gar nicht gepeilt ne? da waren keine Menschen mehr gar nichts und die haben halt ihren Rundgang gemacht und haben halt die Leute die noch irgendwo da waren äh, eingesammelt und haben die halt zum Ausgang gebracht und ich so, oh, ey, wenn ich jetzt ein Foto mache vom Polizeiauto, wie ich da drin sitze, das es wirklich. Ähm, aber ich, das ist halt so Scheiße geschossen. Ich habe den Typen, der neben mir auch da drin saß, ähm, als, als als wir dann ausgestiegen sind, habe ich ihn gefragt, ob er ein Foto von mir macht, wie ich da in diesem Polizeiauto sitze. Und dann wollte ich das meiner Mutter senden, dass ich schon ein Herz kommt Herzfall. Ja, ja
0: habe
1: ich nicht gemacht. Aber ich hätte es ziemlich lustig gefunden. <lacht> du hast so ähm, Kenntnis Lebens und deine Mutter ey, die Herzen packt. Ja, so ungefähr. Naja, erster Tag auf jeden Fall krass. Und dann ähm, am zweiten Tag, ähm, weil ich wieder nicht, was ich muss. also wieder Unfall bin wieder zu den Pyramiden. Weil ich hatte am ersten Tag, ich war so lange, saß ich da irgendwie auf dem Stein und, und hatte irgendwie aufgestarrt, dass ich gar nicht alles gesehen habe. Und dann bin ich halt noch mal hin. Da ist drei Stunden drauf gestartet, also, muss er irgendwas gesehen haben. Digga. Ja, ja schon, aber nicht alles. Also ich war, ich war halt sechs Stunden oder so, war ich ja halt da auf diesem Areal, wo man Pyramiden und Sphinxen, du kannst ja überall rumlaufen. ne, Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ähm, und dann bin ich am zweiten Tag da wieder hin, selbes Szenario wieder. ne, Ich bin damit ein rumgelaufen und dann habe ich mich auf so eine Bank gesetzt im Schatten und ähm, habe da wieder einfach wieder, wieder so rauf ne. Und ähm, dann habe ich irgendwann überlegt, ob ich irgendwas machen will. Und dann hab ich habe nee, eigentlich, eigentlich finde ich es schön. Ich, ich, möchte, ich bin, bin eigentlich wirklich nur hier, um den, um den Moment gerade zu genießen. Ich möchte gerade nichts anderes machen. Und saß dann da und auf einmal kamen dann drei Leute zu mir. Zuerst mal kamen ja zwei Polizisten an, aber die haben sich einfach nie mehr hingesetzt, weil dort Schatten war und haben sich damit mit mir unterhalten. Es war auch Ramadan zur Zeit. Ähm, und dann kamen zwei andere Leute zu mir an. Ibrahim und Alex. Und Alex war ein deutscher Opa, die habe ich zuvor da beobachtet, die haben Hunde gefüttert. Und der kannte Ibrahim schon. Der war vor ein paar Jahren mal da gewesen und hat ihn kennengelernt auf seiner Reise. Und der ist ein extrem spiritueller. Der war irgendwie schon über 60. Und ähm, also ein unglaublicher Mensch. Vor allem von, von einer. Der war so lebensfroh, der hat nur gelacht und die waren alle scheißiger, was, was alle über ihn denken, hat nur ein Massen gemacht. Und ein, ein, so ein so ein guter Mensch. Unglaublich. Von denen extrem viel gelernt. Und Ibrahim hat halt da gewohnt. So. Der, hat, ähm, der hat dort ähm, ja, irgendwelche Touristenartikel verkauft und hat so ein großes Herz. Und ähm, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann ehe ich mich versehe sitze ich bei Ibrahim auf dem Motorrad, also wir zu dritt und wir fahren zu ihm und äh, seine Frau kochen und hat er sich zu, ähm, hat er mich zu sich eingeladen und ähm, dann haben wir die ganze Zeit über miteinander verbracht und er hat mir den, 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 den äh, Markt gezeigt, dort in Kairo. Äh, wir haben immer dort gegessen. Ähm, der hat, der wollte mir alles zeigen ne? und alles geben und, und ähm, er wollte nichts dafür. ne Also er ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ja. ich bin da eingeladen bei ihm, ne. seine Frau tischt da auf, der ganze Tisch ist voll, voll für uns drei. Ne. Und äh, dann, dann gehen wir los und er bezahlt. Er bezahlt irgendwie das Taxi dann dorthin und, und keine Ahnung was. Ähm, weil ich hatte kein, nicht, nicht so viel, also kein Bargeld bei. Ähm, er hat einfach alles bezahlt. Und ich sage nee, 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 es geht nicht, ich geht nicht. Und er wollte nichts dafür. Ich denke so, und dann läufst du da rum in Kairo und dann da gibt es extrem viele Bettler auch und er gibt jeden jeden Bettler gibt da noch Geld und ich denke so also, du hast selber nichts du du ernährst deine Familie von den Touristenartikeln die du verkaufst und wenn du mal am Tag nichts verkaufst, so, dann hast du nichts zu essen und trotzdem gibst du so viel so.
0: Das sind die Pyramiden, die du mitgebracht hast die Miniaturpyramiden genau, von dir genau,
1: genau, die sind von ihm die sind von ihm Ach, krass. ähm. Und dann war ich, also um es jetzt mal ein bisschen zu verkürzen, unglaublich krasser Mensch. Sehr, sehr viel von ihm gelernt und von Alex. Und äh, da war ich vier, vier Tage dann mit denen zusammen. Und das hat mich so weit gebracht. Also vom, ähm, von, der, von der ganzen Weltansicht, wie man andere Leute sieht. Auch diese Kultur, ne? arabische Kultur, immer sehr... Sehr streng, ne? sehr laut, sehr ähm, aggressiv, die Sprache, wenn man die so hört. Ne? Die schreien Aber schon. Die schreien, sehr, ja. Aber so, so gute Menschen. Und auch was mir der, der Alex äh, dort beigebracht hat, wie man mit über 60 Jahren noch so, so eine Lebensfreude besitzen kann und einfach nur glücklich ist. Ich war mit denen bis, bis nachts, 0 Uhr, waren wir mhm. auf den Straßen und der immer noch. Mhm. mit seinem mit seiner guten Laute, gute, gute Laune und so unterwegs also un unglaublich hat mich richtig ja. weit gebracht
0: hast du das adaptiert für dich? Hast du, machst du das jetzt nach? Ähm,
1: irgendwann schon aber ich bin noch lange nicht an dem Punkt ich bin noch nicht so weit aber ich muss, ich muss ähm, ja. das Ding ist ich bin halt ohne ohne, ähm, ohne äh, so unvoreingenommen dorthin und habe genau das gefunden, was ich gesucht habe. Vorher habe ich mir so viel über Persönlichkeit so Gedanken gemacht. Und bin dann dahin, habe ich nichts rausgesucht. Aber bin auch nicht dahin mit dem, mit dem Ziel, dass ich jetzt mich verändern will oder so. Also das war vielleicht in meinem Unterbewusstsein. Und deswegen habe ich das genau gefunden. Also es war, das war Wahnsinn.
0: Der dritte und finale Gang heute. Mittagabend, morgens, wenn auch immer. Genau. Der
1: dritte Gang ähm, von meinem damaligen Mentor, eigentlich bis heute, Sascha Ludwig, ähm, hm. aus dem Filetstück, im Gourmetstück. Es ähm, war ein kleines Restaurant in Berlin. Ähm, da habe ich zwei Jahre gearbeitet, kurz nach der Lehre. Hm. Und der beste Koch eigentlich, für den ich jemals gearbeitet habe, Unglaublich, unglaublich guter. Buch.
0: Alle anderen. Ähm,
1: na, der, alle anderen, ja, alle anderen. sich
0: mal eine Scheibe abschneiden müssen an Ludwig, weil.
1: Weil ähm, niemand diesen Ehrgeiz hatte. Nein, ähm, Sascha Ludwig, krasser Koch. Und von denen habe ich Aber auch Peter Knobel
0: ist auch ein guter Koch. Ja, Peter Knugel so. auch ein guter Koch. Also auch, der, auch, auch der,
1: du bist ein, äh, alles ein guter Koch also. Ja, Peter Knugel hat auch drei Sterne 19 Punkte der beste Koch der Schweiz ja. mit Kaminada und äh, den anderen. Ähm, ja, naja, klar, er hat die Auszeichnung. Erntedankfest. Und jetzt kommen wir zum Erntedankfest. Das dritte Gericht, was ich mitgebracht habe. Ähm, und das ist tatsächlich das beste Gericht, ähm, was ich jemals kochen durfte. Ähm, sehr ausgefallen, sehr, sehr tief durchdacht. Ähm, und ähm, wie der Name schon sagt, er Dankfest, wir haben halt ähm, einen Kürbisgang gekocht mit Gerste und ähm, Kartoffel und es war, ein, das war eine, eine Gerstensuppe und dort drin hatten wir einen Kürbiskernflan wir hatten einen eingelegten Kürbis, wir hatten Kürbiscreme, gepuffte Gerste, Felsalat. es war ziemlich, ziemlich ausgefallen, allein schon wie wir den, den Teller dekoriert haben. Dann haben wir die, die, die Suppe angegossen, aber das äh, eigentliche Spektakel waren diese vier... Snacks, die wir dazugegeben haben. Ähm, da haben wir uns einen Teller anfertigen lassen. Wir haben so diese Holz, ähm, Käse, Schachteln äh, haben wir aufgehoben. Dann haben wir die mit Hopfen und Heu gefüllt und haben uns Glasplatten anfertigen lassen, die genau darauf gepasst haben. Dass wir quasi auf dem Heu und den Hopfen angerichtet haben, auf so einer, dass du da, da reinschauen konntest. Krass. Ähm, also un unglaublich gut, richtig gut und da hatten wir dann vier kleine Snacks ähm, einmal war es ähm, ein, ein kürbisch ähm, da haben wir den da war so Walnuss dran Kochi-Beere äh, Hüttenkäse, dann wurde der karamellisiert und mit so einem ähm, entsafteten Kürbis und so abgeschmeckt mit Weinblättern, so eine Pralinenform gefüllt ähm, unglaublich lecker. Dann ähm, der zweite Snack war so ein Heumilch Cannelloni, äh, Heumil also Milch halt mit, mit, also Heu in Milch ausgezogen, äh, ein bisschen Karamell gemacht, abgeschmeckt und am, am Topfboden ansetzen lassen, zusammenspachteln lassen und dann also, hat er sich zusammengerollt, den getrocknet und dann mit einer Trüffel-Eigelb-Creme ähm, garniert also geschmacklich unglaublich gut diese Süße mit dem Trüffel und der, der Eigelbcreme. Wie oh. hast du den geschickt am Abend? Ähm, ja, kommt auf die Belegung an. Wochenende waren wir immer aus, ausgebucht. Ähm, unter der Woche eher weniger. Also ich sag mal 10 bis, bis 15 Mal. Das war halt äh, un unglaublich aufwendig. Dann hatten wir noch ähm, den dritten Snack, es war so ein kleiner Mini-Kürbis, da hast du ähm, ja, Kürbis entsaftet, abgeschmeckt und da äh, mit Gelatine wie so ein Mousse aufgeschlagen äh, und dann eingedreht in Folie, dass du die, diese Riffel vom Kürbis bekommst, eingefroren und dann in so ein noch nochmal getunkt, dass er so einen Kürbisglanz ah. bekommt mit so einem Spinatstängel dann garniert. Äh, also ich, wenn du mal ein Foto
0: siehst, sieht unglaublich echt aus, so richtig gut. Deswegen, also unbedingt, wenn du ein Foto hast, sag mir das mal. Gerne können wir das, wenn du noch ein Foto hast ohne müssen dann in die, <lacht> in, die, in die Show notes Aber auch äh, äh, in den sozialen Medien, wo dann wahrscheinlich ich irgendwann noch, noch irgendeine Seite äh, ja. relativ schnell und halbherzig an hingebastelt habe. <lacht> äh, und da gern wir gerne mal schauen, dass ja. wir das noch reinkriegen ohne Miss oder auf, ja. der, auf der Webseite, wie auch immer. Ja. Äh
1: den, 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 den vierten Snake, den muss ich noch erzählen, weil oh, das war der, Alter, Das war der also eigentlich das Spektakulärste daran. Wir haben Kartoffeln fermentiert und ähm, klingt, also, schon mal spannend. Ja, klingt, klingt schon mal albern. Also, also ja, Kartoffeln fermentieren tut man eigentlich nicht, weil die kann man nicht, also normalerweise so Fermentation, was man kennt, immer in, in Wasser oder ja, man salzt es ein Tee, und äh, also, alles mögliche. Das das Kartoffeln haben uns, als Tee <lacht> wir haben uns ähm, die älteste äh, Variante von Fermentation ähm, herbeigerufen, gemacht. Wir Uschi. Irgendwann. Uschi, genau, das ist die Uschi. Das ist die älteste Realität, das immer hier haben. Uschi, komm mal
0: ran. Uschi. Machen wir mal dein Ding mit den Kartoffeln. Äh, nee. Ähm, ich ich das, kommt, das kommt eben
1: daher, dass halt ähm, Früchte, Gemüse, oben auf den Bergen äh, gewachsen sind ah, ja. und tagsüber sind sie, hat die Sonne geschienen, ist ja. aufgetaut und nachts waren Minusgrade, es äh, ist gefroren und dadurch ist sie äh, in sich getrocknet und du hast einen sehr, sehr ähm, intensiven Kartoffelgeschmack ähm, und die ist halt über Jahre haltbar natürlich gewesen. Und den Effekt habt ihr nachgemacht, indem ihr genau. sie im
0: Ofen gepackt habt und dann im Froster oder wie?
1: Genau, in den Trockner nennt man das in Holomat bei 60 Grad tagsüber und abends über eingefroren und es ging über drei, vier Wochen. Und dann haben wir die, dann musst du die erstmal drei, vier Stunden kochen, weil die ist knüppelhart und die entwickelt da auch so, so ein Gift. Das musst du rauskochen. Also wir haben uns oh richtig belesen darüber. Äh, haben dann dort eine Nespuma draus gemacht äh, und haben dann so eine, so eine kleine Kartoffel äh, ausgehöhlt. Die Kartoffel natürlich genommen für den Espuma. Also wir haben den gestrickt, weil sonst wäre der Geschmack zu stark. Uh, und dann haben wir den, den fermentierten Kartoffelspumon reingefüllt und dann mit Fels, Salat, Kaviar und zu so karniert. Ähm, das war Wahnsinn was ein Gericht und ja so brutal und wem, warum, warum der Sascha Ludwig eben so äh, gut war weil er so verrückt war also bei bei, bei allen wenn, wir haben so drei Minuten äh, drei, drei haben wir ein Menü gekocht und äh, dann ähm, wenn wir dann das neue geschickt haben, entworfen haben, haben wir dann eine Woche dann das nochmal perfektioniert, aber wenn du drei Monate dir Gedanken machst, wie, wie du es kochen willst, dann ist das eigentlich schon ziemlich gut und dann wurde über das nächste philosophiert und da gab es nur ein, da gab es nur eine, eine Philosophie eigentlich, ne? So, desto verrückter, desto besser haben wir. Und wir müssen, wir müssen es einfach ausprobieren und da haben wir irgendwie, denn so, die verrücktesten Gedankengänge waren dann irgendwie, dass wir selber Moos anpflanzen auf Steinen in unserem Berliner Hinterhof und was halt essbar ist und wo wir dann darauf anrichten und so, Wundervoll. also so, so richtig Gehirngespinze so, so, ja komm, lass mal, lass probieren und dann siehst du uns dann wie so Moos züchten in so einem Berliner Hinterhof, so eine richtig. Also wow. die, die hat mich äh, sehr geprägt, die Zeit, weil wow. ich viel
0: gelernt was für ein Riesengericht, was für ein Riesengericht, Alter. Schön, 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 schön. schön. Es wird mir nicht leicht dazu, was passendes zum, zum, zum Trinken zu servieren, weil ich mir das wirklich gar... Also ich brauche wahrscheinlich dieses Geschmackserlebnis, um, ja, ich um den besten Begleiter dazu zu finden. Wahrscheinlich bricht dieses Gedicht, wenn du, der Gericht, wenn du davon erzählst, super für sich. Aber was, was ich hier raushöre ist eine Süße, ist, es, äh, ist eine Säure, ein ganz viel Geschmack. Und ich würde einen leichten Begleiter dazu nehmen, wahrscheinlich äh, einen Weißwein. Ich würde wahrscheinlich in der, der Laie mineralisch sagen, aber ich meine damit was Salziges. Also ich suche einen Vulkansteinboden, äh, Vulkanstein äh, der, äh, äh, der weiße Reben zulässt. Und dann äh, gibt es in Kampagnen oder Apulien Gibt es ähm, die Rebsorte Greco di Tufo und die spiegelt das so ein bisschen wieder? Die, die macht, die, du hast nicht Gefühl, dass du Salzwasser trinkst, aber du, du schmeckst. Den nassen Stein der Straße, wenn mor es morgen früh ist und, und der Nebel geht auf Kön und du.
1: wenn die Wein sein. <lacht>
0: wenn es morgen früh ist und du gehst die Berge hoch und du riechst den Asphalt, diesen, diesen Geschmack. Ja, ja, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn das, das gut passt, aber es könnte auch, wie gesagt, auch richtig ätzend sein. So. Keiner mag das und alle müssen danach. Ich kann es mir gut vorstellen. Danke dafür. Ey Felix, tausend Dank, dass du heute da warst. Zum Ende hin habe ich noch eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Ich bin gespannt. Äh, Felix, äh, du weißt, dass ich dir alles Herzens gute äh, Beste der, der, der Welt wünsche. Mhm. Ähm, ich habe dir den Auftrag gegeben, heute so wenig Menschen wie möglich zu grüßen, denn Grüße des Podcasters tot. Äh, <lacht> Trotzdem heiß <aber>, gemacht. <lacht> Aber ich habe hier noch was für dich. Oh Gott. Moin Felix, hier ist Fetty. Jetzt habe ich auch mal die Möglichkeit, in einen Podcast zu sein. Zwar erstmals
2: Grußbotschaft, aber man muss ja nehmen, was man kriegen kann. Ich wollte dir nur ganz kurz sagen, ich bin unfassbar stolz auf dich. So wie du dich in der
0: letzten Zeit oder in den letzten Jahren entwickelt hast, mit deiner positiven Art, Positiv aufs Leben gestimmt. Da können sich so viele Leute so viel von abschneiden. Ich finde es so geil, wie du einfach dein Ding durchziehst. Aufs Couchsurfing in Ägypten ist oder jetzt mit deiner Selbstständigkeit in der Schweiz, in einem fremden Land. Ähm, ich finde das so geil, so bewundernswert. Da können sich so viele was von abschneiden. Ich bin unfassbar stolz auf dich, bin sehr froh, dein Onkel sein zu dürfen. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns bald wieder und dann wird es bestimmt auch wieder das ein oder andere Kaltgetränk. Ganz, <lacht> ganz liebe Grüße
2: und bis bald.
1: Uh, wow. Wow. Ähm, ich bin gerade ein bisschen ähm, dankbar, dass es äh, kein Video ist. Hier. Ähm, fehlen mir die Worte. Danke für die. Ja, ist auch schön. Ich weiß auch nicht, was du da richtig gemacht hast bei ihm.
2: Ja,
1: ja. <lacht> jetzt äh, kommt aber nicht noch einer, oder? Ja. Er kommt jetzt hier von... von ja, irgendwann... Äh, ist die
2: E.A. zu dabei. Ich Ach. denke, was Felix und mich... Am um, allermeisten zusammengeschweißt hatte.
0: Ganz, ganz kurz, ganz kurz, das habe ich nicht gefragt. Das habe ich eigentlich gar nicht gefragt, aber äh, das wollte Felix, einer deiner besten Freunde. Davor haben wir ganz kurz äh, Patrick gehört, dein Onkel. Jetzt kommt Felix. Ja, genau, jetzt kommt. Nicht
2: der Sondern die gemeinsame, die gemeinsame Ausbildungszeit und die darauf folgende Reise nach Thailand, in der wir einfach extrem zusammengeschweißt sind und ja, die uns zu dem gemacht hat, was, was wir heute sind. Und ja, für die schöne Zeit oder für generell die, die schöne Zeit, die wir immer gemeinsam haben, wollte ich dir auch einfach mal Danke sagen. Wir, ich kann mich gar nicht genau festlegen, welcher Moment jetzt mit dir der, der geilste war oder der Schönste, weil alles was wir gemeinsam machen, irgendwie Hand und Fuß hat und schönes. Und dafür wollte ich dir auch einfach mal Danke sagen. Ja, für, für all die witzigen Momente, dass du mich zum Lachen bringst und immer da bist, wenn man dich braucht, auch wenn wir so weit so weit entfernt wohnen. Ja, du bist einfach der loyalste Freund, den ich habe und ich kann weiß einfach, dass ich mich auf dich verlassen kann, egal wie weit wie getrennt wir sind. Ja und ja, kann ich dir nur sagen, dass ich dich unglaublich liebe, dafür, dass du bist, wie du bist. Wow. Du bist einfach, ja, mein bester Freund. Das passt einfach mit uns. Und ich wünsche euch beiden dann auch ganz viel Spaß heute Abend. Und viele liebe Grüße aus Berlin.
1: Okay, mit, ähm, sowas habe ich jetzt nicht gerechnet, Thomas. Sorry. Ähm, ja, danke. Mir total überfordert. <lacht> ähm, ich kann das nur äh, genauso wiedergeben. Ähm, Felix, äh, nicht nur, dass wir beide den gleichen Namen haben, ähm, er ist einfach wie ich. Ne? Er ist einfach ein, ein, ein lebensfroher Mensch. Ähm, unglaublich glücklich ähm, und wir ergänzen uns beide so gut, ne? So gut. Und er ist auch immer genauso für mich da, ähm, wie ich für ihn, ähm, auch wenn wir weit voneinander entfernt wohnen. Und ähm, ja,
0: danke. Schön, du löst was in Menschen ich, oder? Überraschung, Felix. Damit hast du jetzt bestimmt nicht gerechnet.
1: Ich lasse dir eine kleine Botschaft zukommen. Danke,
0: Thomas, an dieser Stelle. Bitte schön.
1: Um dir mitzuteilen, dass wir dich vermissen, ganz toll. Hier fehlt eine riesengroße Portion Sonne irgendwie, seitdem du weg bist. Aber wir wissen, dass du die Zeit in der Schweiz genießt und du ein glücklicher Mensch bist und du deine Ziele und deine Träume verfolgst und das alles nicht umsonst machst. Trotzdem hoffen wir natürlich, auf lange Sommernächte spielt Späti hier in Berlin. Vielleicht mal mit einem Schlauchboot über die Spree zu schippern und ein paar nice Beats zu hören. Über eine billige Bassbox. Momente, die ich sehr, sehr, sehr vermisse. Aber ich weiß, die Tage werden kommen und dann sind sie auch noch besonderer als sie sowieso schon waren. haben dich ganz
0: dein lieb, Onkel Kari. Oh mein Gott. Oh mein, mein Gott. Gott. Alter, das dich jetzt noch <lacht> emotional. das ist <so> emotional.
1: ja. <lacht> das ist ja gar nicht. Das ist
2: überhaupt gar nicht für die Öffentlichkeit. Das ist viel zu intim.
0: Felix, ich würde mich freuen, wenn du jetzt die Abschlussworte findest und äh, nach draußen heraus nochmal. Deine Botschaft rausknallt.
1: Ja, wow. Wie soll ich denn darauf ähm, noch bessere Wörter finden? Ähm, ja, erstmal ein großes Dankeschön an meine, ähm, an meine zwei Freunde und an meinen Onkel, ähm, dass sie für diese wunderschönen, ehrlichen Worte. Ich ähm, gehe da nochmal halt persönlich drauf ein. Äh, und danke dir, Thomas, für diesen wunderschönen Podcast ähm, auf die erste Folge äh, der Start einer Ära. Ähm, ja, Whitney. Ich bin gespannt. Es liegt dir. Ähm, ja, und du hast eine, eine, eine wunderschöne Podcast-Stimme. Danke, boi. <lacht> wenn die Bienebums nicht kommt. <lacht> ähm, und... Ähm, ich bin ziemlich ja. sicher, ähm, wenn du da dran bleibst, dass das okay. ein, ein großes Ding wird. Ja, ja, wir komm jetzt. Wir und auch danke an, an alle,
0: die uns
1: heute hier zugehört haben. So ähm. ist es,
0: genau. Da, da darf ich gerne einfach so bahnlos flutkrebsmäßig so reinballern. <lacht> so, ey Felix, was du nichts. Was, was? Ich habe Gänsehaut die ganze Zeit schon gehabt. So am Ende geht es doch mal umso mehr. Mir ja. kam auch, auch aus Jappor, gerade ein Trainer runter. Wie schön dich gerade auch so zu sehen. Ähm, was, was kann es Schöneres geben im Leben, als äh, seine Momente mit Menschen teilen zu können, die es wert waren und von denen auch Komplimente zu bekommen oder das zu zu bekommen, was man uns nicht oft gehört. Sorry für meine Grammatik am Ende. Aber die Botschaft bleibt dieselbe. Seid lieb zueinander, passt euch einander auf, äh, haut dann irgendwann hier irgendwo mal bei Social Media oder bei Anti-Social Media äh, mal hier irgendwo in die Tasten, findet uns irgendwo, leitet uns weiter, trifft äh, trifft die richtige Entscheidung, macht irgendwo hier fünf Sterne irgendwo rein, gibt hier noch eine gute Bewertung ab, so, damit wir hier wachsen können und, und, und damit es irgendwie ein bisschen erfolgreich wird. Tausend, 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 tausend Dank. Ähm ja, und äh, wenn ich jetzt wüsste, wie der Podcast heißt, würde ich das jetzt nochmal hier am Ende sagen. So. Aber äh, sucht, euch, sucht euch einen tollen Namen aus. Und,
1: äh, ja. Champagner und Schweineschmalz. Wir können ja mal so eine Abstummer Champagner und
0: Schweine. Das ist eine gute Idee, ja, aber ich habe zu so viel Schmalz momentan, äh, nicht nur in den Ohren, sondern auch äh, <lacht> an, äh, an den anderen äh, Enden meines Körpers. Ah. <lacht> oh nein, oh nein, oh nein, warum am Ende so? Oh nein, am Ende kann ich mich ja nicht verstecken. Jetzt komm, und jetzt noch ein bisschen Tourette am Ende. <lacht> okay, und damit war es das. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. So, Ciao. So, genau. Oder drei Gänge, oder äh, Gewürmsgrube gefällig, oder äh, was auch immer. Ciao.